0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, gracias. Les cuento que en un hecho histórico, científicos lograron producir energía extra en un proceso de fusión nuclear. ¿Qué significa esto y cuándo pasará a ser parte de nuestra vida cotidiana? Un experto nos responde estas preguntas.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: La búsqueda de nuevas fuentes de energía ante el agotamiento de recursos naturales es un trabajo que mantiene atentos a los científicos en todo el mundo. El descubrimiento sobre el que nos contará hoy, Anabela marca un
2: antes y un después en este proceso de
1: investigación.
2: Exacto, Ale. El trabajo fue realizado por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en Estados Unidos y puso ahora sobre la mesa la posibilidad de generar energía limpia de forma inagotable a través de la fusión nuclear. Y por ahí empezaremos... Entendiendo qué es precisamente esto denominado fusión nuclear, por eso consultamos al chileno Roby Barrera Ayáñez, profesor de física y comunicador de las ciencias, que lo explicaba de la siguiente manera.
0: La fusión nuclear, hasta el día de hoy, digamos, era como el santo grial de la energía limpia, porque el único lugar donde sabíamos que se producía era en el núcleo de las estrellas, que hay lugares de mucha presión, de mucho calor y de mucha gravedad. Okay. La fusión nuclear es un proceso relativamente simple en, en descripción en el que tú tomas átomos, eh, núcleos atómicos muy ligeros como el hidrógeno y los juntas, los aprietas tanto que se pegan unos con otros. Se supone que los núcleos son todos de carga positiva, entonces no los puedes acercar porque se repelen. Pero si le pones mucha fuerza por afuera, ya sea por calor o por gravedad, se van a juntar tanto que va a entrar en efecto otra fuerza de la naturaleza, que es superior a, a que se repelan las cargas iguales, que es la fuerza nuclear fuerte, y se pegan. Y ahí ya no se entra más. Entonces, cuando existe esta fusión nuclear, fusión de núcleos, ocurre algo muy particular que nos dimos cuenta, digámoslo, el siglo pasado, que se llama el defecto de más. Cuando tú sumas cuánto pesa cada una de las partes por separado, versus el núcleo fusionado, el núcleo fusionado pesa menos que la suma de sus partes. Eso es muy raro, entonces uno queda como chamfle. entonces ¿dónde se fue esa masa? ¿Dónde quedó? ¿No existe? ¿Desapareció? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que esa masa que se pierde se transforma en energía, que es energía de radiación que se libera al exterior. Y esa energía, digámoslo, es, un, es una ganancia gratuita de energía porque es más que la necesaria para crear la fusión nuclear. Y en el núcleo una estrella pasa, agárrate, pasa, 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 un montón, un montón, un montón, por miles de millones de años, entonces es básicamente una fuente de energía gratuita. El
1: logro concretado por los científicos estadounidenses ocurrió el 5 de diciembre de 2022, hace muy poquito, y fue un experimento que duró menos de una mil millonésima de segundo. Repito este dato porque impacta. Duró menos de una mil millonésima de segundo. Tiempo, vela que permitió detectar esta
2: generación de energía extra. ¿Cómo se logra esto? Imagínate que es inconcebible para nosotros. El sí. científico nos explicaba que es como un chasquido, ¿no? Uh -huh. Lo que dura un chasquido, más o menos, es lo que se puede tomar como una comparación referencia. de alguna forma. Bueno, justamente el físico chileno nos explicó en detalle cómo se realizó este
0: trabajo y los resultados. Básicamente simularon el proceso que ocurre en el núcleo de una estrella y la cantidad de energía que les salió fue al final más que la que utilizaron para iniciar el proceso. Entonces hay una pequeña ganancia neta de, de energía que para que te hagas una, una cuenta, te hice un cálculo rápido con esto, si tú, que fue en un chasquillo, en un chasquillo fue toda esa energía que produjeron, la cantidad de energía en este chasquillo te permite mantener funcionando una casa promedio de 4 o 5 personas, con todos los aparatos eléctricos al máximo, todos los cargadores, todos los computadores, todo prendido, por al menos 3 horas. Es básicamente energía que en algún día, de aquí a 10 años, eh, estimo, estimo yo porque hay que hablar de una generación a otra, de aquí a 10 años podríamos estar pensando en que esta energía van a encontrar el cómo meterla a la red eléctrica. Pero esto fue como cuando Edison perdió la primera polleta, es como cuando los hermanos Wright elevaron el primer vuelo en su avión, o directamente como cuando se inventó el transistor. Es un evento que no tiene ningún precedente porque se teorizaba, se sabía. Nosotros sabíamos que podíamos obtener energía de la fusión de núcleos, y la forma mala de haberlo descubierto fue hace muchos años con la bomba de hidrógeno, pero eso no es una fusión fría, eso no es una fusión que podamos meter en, en una red, sino que es una cosa descontrolada y explosiva. Y acá por primera vez se logra mantener en un, digámoslo, es un pequeño, a ver, es una pequeña como burbujita de gas que tenían, pequeña, más chica que el más de un balín de plástico, ¿eh? de estos juguetitos que, que salen en la pistolita, como este, también unos pocos milímetros, y le dispararon, con 192 láseres al mismo tiempo que son los láseres más poderosos del mundo no estoy exagerando con eso y crearon toda esa energía sin que se incendiara el lugar sin que explotara o sea no es que vaya a explotar si lo hacen mal pero es una forma de tener una fusión controlada y eso era eso era la búsqueda entonces teniendo esto si se logra por ejemplo que la máquina sea capaz de generar suficiente energía para alimentarse a sí misma, ese es el primer paso, que la máquina se mantenga en su día sola. Ya con eso, se puede seguir avanzando en, oye, eh, tal vez vamos a tener que o achicarlo, como, como Tony Stark hace con este reactor art en Marvel, de, que lo hizo desde una fábrica, lo convirtió en chiquitín, se lo puso en el pecho, o tal vez vamos a tener que crear varias de estas plantas para tener una ganancia neta, para que se puedan alimentar ellas mismas e incluirlas en el, en el sistema eléctrico.
1: Entre las ventajas que se mencionan de comenzar a probar este proceso de fusión como fuente de energía
2: es que es económico y amigable con el medio ambiente. Así es, Ale, hablamos de lo que se denomina energía limpia, algo hoy necesario en un planeta que padece los efectos de la contaminación. Barrera, precisamente, nos explicó cómo se define y qué es precisamente esta energía limpia.
0: Eso va a abaratar los costos enormemente, va a generar cero desechos, porque esa es la gran diferencia, y eso también es tremendamente importante, porque nosotros hasta el día de hoy, me lo han preguntado la gente, dice oye pero si ya estamos teniendo energía nuclear hace muchos años, Francia tiene dos tercios de su energía eléctrica a partir de plantas nucleares, Springfield funciona con energía nuclear. Entonces, el tema está en que la fisión nuclear es todo ese proceso que nosotros sabían, con materiales radioactivos con uranio, con plutonio, que son muy peligrosos y generan muchos desechos. Pero la fusión no genera ningún desecho. Es amigable con el ambiente, es mucho más, digámoslo, barata. Entonces es cosa de que vayamos desarrollándolo de aquí a, como te digo, 10 años y deberíamos estar empezando a ver mucho más de esto, en lo cual también la esperanza es como para el planeta, ¿no? Con todo, los... con cambio climático con todos eh, los combustibles fósiles que estamos gastando, que eventualmente de aquí a 50 años ya se nos van a acabar, entonces deberíamos, está muy bien que estemos haciendo. Uno de repente, cuando habla de energía, es un poco ambiguo o sea, ¿de qué energía estamos hablando? Lo que hacen estos objetos, cualquier proceso termonuclear, es fisión o fusión, lo que hacen es producir calor. Ese calor tengo que ocuparlo en algo. Y, por ejemplo, las plantas nucleares actuales lo que hacen es calentar vapor, se vapormo de turbinas y las turbinas generan energía eléctrica esto va a ser lo mismo pero mucho más pequeño y como tú decías mucho más limpio entonces va a ser mucho más seguro la gente yo creo que de a poquito tiene, eh, va a ir entendiendo espere, esperemos, va a ir entendiendo las ventajas de la energía de fusión nuclear y que nunca vamos a tener un Chernobyl de nuevo por ejemplo porque no hay material radioactivo en esto, se utiliza hidrógeno no
1: bueno, ahora la gran incógnita es, Anabela, ¿cuándo podemos empezar a usar esta fuente de energía en nuestra vida cotidiana? Sí, le falta
2: mucho. Como mínimo 50 años para empezar a probar los primeros prototipos y procesos de fusión en América Latina, por uh -huh. ejemplo. Este es el problema pensando en la urgencia climática que tenemos actualmente y la necesidad de, a corto plazo, buscar soluciones sí. más inmediatas en cuanto al alivio de la contaminación en el medio ambiente. El físico chileno nos explicó por qué demoraría tanto esta implementación.
0: Todos estos resultados que se van a ir publicando eh, son parte de la instalación nacional de ignición que se llama la, la INF. Allá en Estados Unidos como institución pública, porque pertenece al Departamento de Energía, entonces todos sus resultados van a ser publicados. No pueden patentar esta tecnología porque es como patentar el uso de una represa, es como patentar el uso del automóvil, se va a replicar por todos lados. Entonces, pensando en Latinoamérica, yo creo que los primeros prototipos, si es que no lo estamos haciendo antes, no van a llegar antes de 50 años. Pero ya en, ese, ya en, en esa fecha tal vez algunas, algunas ciudades empiecen a, a, a algunos países empiezan a experimentar con estas tecnologías y es que en Estados Unidos se apuran al respecto porque son los primeros que lo logran. no es como las centrales que necesitan agua para enfriarte o algo similar, al principio cuando se instala una primera planta va a tener que conectarse a la red eléctrica porque hay que encenderlo, porque necesito eh, eh, digámoslo hacer una ignición con los láseres Después de eso, cuando las máquinas comiencen a alimentarse a sí mismas, ahí van a poder dejar de depender de la red eléctrica de cada país. Pero al principio lo que van a necesitar es energía eléctrica y probablemente van a necesitar mucha. Pero eso va a ser, insisto, al principio. Después el proceso se debería empezar a regular solo si está bien diseñado.
1: ¿Cómo está Latinoamérica en materia de recursos humanos para manejar este tipo de tecnologías, Anabela?
2: Este es un detalle no menor, Ale, pues eh, por más avances que haya, uh -huh. sin expertos que puedan trabajar en la implementación, es imposible lograrlo, sí. ¿no? Y sobre esto enfatizó también Barrera Yáñez y resaltó la necesidad de formar a más personas en el área de física nuclear, así como la importancia también de que los países inviertan en ciencia.
0: Yo creo que lo primero es que eh, un país tiene que preocuparse de poder financiar a su gente de ciencia, para empezar a meterse en esto, pensemos que Estados Unidos ha invertido, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha invertido una cantidad brutal de energía para colocar esto. Y para que te hagas una idea, del presupuesto del Departamento de Energía de Estados Unidos, parte del presupuesto del Departamento de Energía se ocupa en el desarrollo de armas. Entonces ellos, imagínate, dependen de ellos, entonces la cantidad de, 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 de dinero que están ocupando es, es gigantesca. En el caso de específico de Latinoamérica, primero tendríamos que empezar a invertir en, digámoslo, si es que no es ordenarnos, que si es entre nosotros, en capacitar a la gente. Porque necesitamos mucha gente en física nuclear que entienda estos procesos. No solamente, ya sea que salgan de ingenieros en energía, probablemente los ingenieros eléctricos van a tener que capacitarse al respecto para el proceso intermedio, si es que no lo saben ya. Pero yo diría que hacia el futuro eh, mucha gente debería empezar a meterse a, a estudiar física nuclear porque los vamos a necesitar para poder implantar las tecnologías en, en los países. Y sí, va a haber que construir plantas desde cero, porque no, no podemos adaptar una central eléctrica a, a fusión nuclear. Hay que hacerla completamente desde cero.
1: Entonces, Anabela, en base a todo lo que estamos escuchando, podemos pensar en que dentro de un siglo sí será algo cotidiano el uso de energía limpia generada a través de la fusión nuclear.
2: Así es, hoy todas las perspectivas sí. apuntan a esto. Y otra duda es si esto es un recurso agotable o no, que es el gran problema que hoy sí. estamos teniendo, ¿no? Las fuentes de energía naturales que se están agotando. Sí. El físico chileno lo explicó de la siguiente manera
0: el hidrógeno, que es el elemento que se utiliza, es el elemento más abundante del universo, se puede sacar prácticamente de cualquier parte, está en todos lados, eh, probablemente haya que, no sé, subir un poco a la atmósfera y bajarlo, o, o salir a dar una vuelta, con, con alguna zona y traerlo de vuelta, pero la cantidad de energía que te produce, digámoslo este, este poquitito que yo te decía, te dura eso porque no la podemos hacer funcionar más, pero este proceso dura... Pensando en que no vamos a tener el tamaño en estrella yo creo que podríamos tener energía por varios años sin meter más combustible a la máquina. Entonces habría que alimentarla, probablemente van a haber ciclos. Tal vez digan cada cinco años o anualmente se recarga la planta y sigue produciendo energía. Serían casi eternas. Habría que hacerles buena mantención nomás a los láser y no debería haber problema para que funcionaran para siempre. Ya en el, en el próximo siglo va a ser algo súper cotidiano. Vamos a hablar de, de energía. Bueno, normalmente somos somos bien bien transversales para hablar de energía. El celular, el computador, todas las cosas. Tal la gente ni siquiera sabe cómo la electricidad llega a los enchupes. Entonces, para un usuario no va a haber diferencia porque nosotros vamos a seguir sacando la energía de la pared. Pero efectivamente va a ser mucho más cotidiano el, el tema limpio. El tema de que el planeta con esto empieza a ver una luz al final del camino, no, no se agotan los recursos y se muere, sino que estamos aprendiéndole al universo a su mejor forma de crear energía, que es la fusión nuclear.
2: Escuchábamos al chileno Roby Barrera Alláñez, profesor de física y comunicador de las ciencias. Él nos explicaba qué es la fusión nuclear y cuál es su importancia y su potencial generación de energía limpia. Muchas gracias, Anabela. Un placer. Pueden volver a escuchar este programa por spundi news Lat.
0: Esto fue Big Bang.